0: 누가 보금 22장까지 들어왔습니다 누가 보금 24장까지 있죠 얼마 안 남았습니다 여러분 우리가 일반적으로 예수님께서 예루살렘 성에 마지막 입성하신 날을 일요일이라고 봅니다 예수님께서는 그리고 그후그주 금요일에 잡히셔서 십자가에 달리시게 되죠 그러니까 예수님께서는요 사람들의 환호를 받으며 예루살렘 성에 입성하신 지 불과 5일 만에 십자가의 죽임을 당하신 것입니다 예수님께서 이틀 후에 죽은 지 이틀 후에 일요일에 부활하신 것까지 합치면 대략 일주일 정도의 기간이 되죠 그래서 사람들은 예수님의 예루살렘 입성부터 부활 때까지의 이 기간을 예수님의 마지막 일주일이라고 말합니다 제가 간단하게 요일별로 일어났던 일들을 한번 정리해서 말씀드리려고 해요. 먼저 일요일에 예수님께서 예루살렘 성전에 입성하셨다 그랬죠. 예수님께서는 입성하시자마자 월요일에 곧바로 성전부터 들어가셔서 장사꾼들을 내쫓으셨습니다. 기억나시죠? 화요일에는 요그 성전을 뒤집어 엎으신 그일 때문에 많은 종교 지도자들이 예수님께 쳐들어왔죠. 찾아와서 그들과 함께 다양한 이슈에 관해서 신학적인 논쟁을 벌이세요. 어떤 논쟁들이 있었는지 기억나시나요? 예수님의 권위 문제, 너가 어떤 권위로 지금 그런 일을 행하고 그렇게 백성들을 가르치고 있느냐? 이런 질문. 또 황제에게 내는 세금, 그것이 합당하냐 안하냐? 이런 논쟁도 있었고요. 또 현세주의적인 사두개인들과 함께 부활 논쟁도 하셨습니다 과부의 헌금에 대해 탄식하시며 율법학자들을 책망하신 내용도 있었죠 기억이 조금씩 나시나요? 이 모든 치열한 논쟁들이 화요일 하루 동안 다 이루어졌어요 그러니까 이날은 예수님에게 있어서는 아주 힘들고 피곤한 날이었을 것 같습니다 우리가 지난주에 다루었던 예루살렘의 멸망과 또 종말에 대한 예수님의 예언은 예수님께서 이 화요일날 모든 논쟁을 마치시고 예루살렘 성 밖으로 나오시면서 하신 것이었거든요. 네, 그리고 나서 예수님께서는 그 길로 제자들과 함께 예루살렘 성전을 빠져나오면 바로 맞은편에 있는 언덕을 넘어서 배단이라는 마을, 네, 나사로의 마을이죠. 그곳으로 들어가 저녁 식사를 하십니다. 이때 마리아라는 한 여자가 귀한 향유를 가져와서 예수님의 발에 붙는 유명한 사건이 일어나기도 합니다 이렇게 화요일 하루가 지나고 다음 날인 수요일에는요 예수님의 일행에 대한 별다른 사건이 기록되어 있지 않아요 성경에 저는 아마도 예수님께서 이날은 배단이 마을에서 좀 쉬시면서 특별히 자신이 사랑하셨던 나사로와 그의 두 누이 마리아 마르다 이 사람들과 함께 시간도 보내시고 마지막 이제 십자가를 지셔야 하는데 그 십자가를 위한 마음의 준비를 하시지 않으셨을까 생각해 봅니다. 그리고 이제 목요일이 됩니다. 예수님께서는 목요일날 제자들과 함께 다시 예루살렘 성읍으로 들어오세요. 그것은 제자들과 유월절 만찬을 함께 나누기 위해서였습니다. 이 만찬을 우리는 최후의 만찬이라고 부르죠. 왜냐하면 그 만찬이 끝난 후 바로 그날 밤에 예수님께서는 대제사장의 사람들에게 붙잡히셨고 밤새 끌려다니며 신문을 받으시다가 다음 날 아침, 금요일 아침에 빌라도로부터 십자가형을 선언받고 죽임을 당하시기 때문입니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 목요일 밤에 있었던 바로 이 최후의 만찬 기록 바로 뒤에 붙어있는 이어진 본문이에요. 다시 말하면 이제 예수님의 생애가 거의 마무리되기 직전이라는 말입니다. 그러니 오늘 본문에서 예수님께서 주시고 계신 어떤 교훈이 있다면 그것은 제자들을 향한 예수님의 마지막 교훈들 가운데 속해 있다고 할수 있겠죠. 그만큼 중요하다는 말입니다. 자, 그러면 오늘 이 본문을 통해서 어떤 교훈을 예수님께서 주시고 계시는지 우리가 함께 살펴보겠습니다. 오늘 본문은 제자들 사이에서 일어난 한 가지 다툼으로부터 시작돼요. 우리 24절을 함께 보겠습니다. 또 그들 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 난지라. 여러분 제자들이 지금 무엇 때문에 싸우고 있습니까? 네, 누가 더 큰지 누가 더 높은지 그것을 놓고 다투고 있어요. 일종의 서열 다툼을 한 것입니다. 새로운 나라가 세워지면 계국 1등 공신으로부터 시작해서 그가 세운 공적에 따라 차례로 높은 자리에 앉게 되는 것이 정석이죠 예수님의 제자들도 이제 곧 예수님께서 이스라엘 왕국을 세우실 거라고 기대했기 때문에 도대체 그 언제 그렇게 거사를 도모하실지 그것을 노심초사 지금 기다리고 있어요 그러면서 그때가 되면 자신들이 왕국 내에서 얼마나 높은 서열을 차지하게 될 것인지에 큰 관심을 가지고 있었던 것입니다 근데 여러분 예수님께서는요 사실 그들의 그 같은 기대와는 전혀 다르게 이제 불과 몇 시간 후면 잡히실 것이고 십자가를 지시고 돌아가시게 되는 거죠 근데 제자들은 그것도 모르고 자신들의 입지를 다지는 데에만 혈안이 돼 있으니 참으로 안타까운 모습이라고 하지 않을 수 없습니다 사실요 제자들은 이미 예전에도 이러한 문제 누가 크냐 이런 문제로 서로 크게 다쳤던 적이 있습니다 어, 누가 복음 9장 46절에 나와 있는데요 어, 46절을 보니까 제자 중에서 누가 크냐 하는 변론이 일어나니 오늘 본문의 첫 구절과 똑같은 내용이 기록되어 있습니다 어떻습니까? 이때에는 예수님께서 예루살렘을 향하신 마지막 여행을 떠나시기 직전이었어요 그때도 똑같이 제자들은 싸웠다는 거예요. 이제 곧 예수님께서 예루살렘 수도로 지금 떠나시려고 하고 계시니 이제 자신의 입지를 정해야 될, 따져봐야 될 때가 왔구나. 제자들의 관심이 온통 거기에 쏠려 있는 것이죠. 그런데 그때 예수님께서는 그들이 다툴 때 제자들을 향해서 너희 모든 사람 중에 가장 작은 자가 바로 큰 자다. 어린아이 한 명을 세워놓고 그렇게 말씀하셨죠. 우리 아주 예전에 살펴봤는데 아마 여러분들이 기억이 가물가물하실 거예요. 그런데도 제자들은 오늘 또다시 누가 더 높은지 논쟁하면서 서열 다툼을 벌이고 있는 겁니다. 예나 지금이나 사람들이 저마다 세상에서 출세하고 싶어하고 남들보다 좀더 높은 지위에 오르고자 하는 모습은 비슷한 것 같아요. 여러분들 다 아니라는 식으로 그렇게 생각을 하고 그런 표정으로 앉아 계시니까 제가 알수 없습니다. 우리 안에도 그런 마음이 있는 거예요. 잘 됐으면 좋겠다. 다른 사람보다는 내가 좀 더. 다른 형제들보다는 내가 좀 더. 그런 모습들이 우리 안에 있습니다. 예수님께서는 이러한 제자들의 모습 앞에서 죽음을 앞둔 중요한 시기에 다시 한번 제자들에게 교훈을 주십니다. 25절 말씀 보니까 예수께서 이르시되 이방인의 임금들은 그들을 주관하며 그 집권자들은 은인이라 칭함을 받으니 여러분 세상 사람들이 남보다 더 높은 위치에 오르려고 하는 이유가 무엇입니까? 여러분 왜 세상에서 출세하려고 하시죠? 왜 남들보다 더 높은 자리에 오르려고 하시죠? 높은 위치에 오르면 그만큼 더 많은 영향력들이 주어지잖아요 더 많은 권력과 부를 누릴 수 있잖아요 또 사람들로부터 그만큼 대접받으면서 살아갈 수 있잖아요 그래서 아닌가요? 물론 더 영향력 있는 자리에서 더 많이 가진 자리에서 사회의 정의를 이루어내거나 아니면 더 많은 사람들에게 내가 유익을 끼쳐야겠다 이런 존경스러운 마음을 가지고 그 자리를 오르려고 노력하는 사람도 간혹 있습니다 하지만 대부분은 자기 욕심 때문에 보다 높은 위치에 오르려고 하는 거예요 권력을 가진 자가 다른 사람들을 착취하고 세상의 기득권들을 독점하고 그렇지 못한 사람들 위해 군림하고 대접받으려 하는 것 이것이 바로 하나님을 잃어버린 타락한 세상에서 볼수 있는 잘못된 사회의 모습입니다 하나님의 나라에서는 그런데요 이 높은 지위라는 이것의 개념이 완전히 달라요 우리 26절을 함께 읽도록 하겠습니다 오늘 본문 누가 복음 22장 26절입니다 시작 너희는 그렇지 않을지니 너희 중에 큰 자는 젊은 자와 같고 다스리는 자는 섬기는 자와 같을지니라 여러분 예수님 당시 사회에서는요 보통 나이에 따라 서열이 결정됐다고 합니다 연장자가 가장 존경받고 제일 나이 어린 사람이 가장 존경을 덜 받는 식이죠. 여러분 우리나라에도 이와 비슷한 문화가 있으니 아마 이해하기가 쉬우실 것입니다. 어, 또그 당시에는 종과 주인 간의 그 계층이 분명히 구분되어 있었는데 종은 언제나 주인에 비해 힘이 없고 사회적인 지위도 낮기 마련이었습니다. 그런데 예수님께서는요. 하나님 나라에서 가장 큰 자는 가장 젊은 자 같고 주인은 섬기는 종과 같아야 한다고 말씀하신 거예요. 하나님 나라의 위계 질서는 참 이상합니다. 큰 자가 가장 덜 존중을 받게 되고, 높은 사람이 종처럼 다른 사람의 시중을 들게 되는 거예요. 여러분 한번 상상을 해 보십시오. 대통령이 자신을 따르는 참모들을 이렇게 모시고 다니는 나라. 이쪽으로 오시죠. 한 집안의 가장 나이 많은 어르신이 온 가족의 심부름을 도맡아 하고 있는 그런 가정 사장이 직원들의 직원들의 자리를 돌아다니며 청소해 주고 자기 의견보다 직원들의 의견을 더 많이 반영하는 그런 회사 이런 세상이 상상이 되십니까? 그런데 예수님께서는 그렇게 세상의 관념을 완전히 뒤집어버린 위계 질서를 지금 가르치고 계실 뿐만 아니라 그것을 몸소 실천하셨다는 거예요. 27절에 예수님의 말씀을 한번 볼까요? 앉아서 먹는 자가 크냐, 섬기는 자가 크냐, 앉아서 먹는 자가 아니냐 그러나 나는 섬기는 자로 너희 중에 있노라. 여러분 방금 전 예수님께서는 제자들과 함께 최후의 만찬을 나누셨습니다. 지금 27절은요. 예수님께서 그 만찬 석상에서 자신이 보이신 행동을 언급하고 계시는 거예요. 제자들과 최후의 만찬을 함께 하실 때 예수님께서는 가만히 앉아서 차려주는 음식을 드시지 않았고요. 제자들의 시중을 드셨습니다. 오늘 본문 바로 앞에 있는 누가복음 22장 19절과 20절의 말씀을 한번 함께 읽어보겠습니다. 또 떡을 가져다가 시작. 또 떡을 가져다가 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붙는 것이니라 여러분 우리는 이 부분을 읽을 때요 자꾸 성찬의 의미를 되새기는 데만 초점을 맞추어 읽다 보니 떡과 잔이 주님께서 인류에게 주신 인류를 위해 찢으신 살이요 흘리신 피를 의미한다. 이런 이것만 자꾸 대색이죠. 하지만 이 부분을 오늘 우리 이 본문의 맥락에서 잘 읽어 보면 만찬의 마지막 만찬의 자리에서 스승이신 예수님께서 손수 제자들에게 떡과 잔을 돌리시며 마치 종이 주인에게 하는 것처럼 그들의 시중을 들고 계셨다는 사실을 우리가 발견할 수 있게 됩니다. 우리가 최후의 만찬 장면을 상상할 때 보통 한 그림을 떠올리죠. 무슨 그림입니까? 레오나르도 다빈치의 그 유명한 최후의 만찬이라는 그림이죠. 그날 그림을, 그 그림을 떠올리며 우리는 예수님의 최후의 만찬 자리가 어떠했을까 그 모습을 짐작해 봅니다. 그런데요 사실 그 그림은 성경적으로 볼때 잘못된 점들이 좀 있습니다. 먼저 예수님께서 제자들의 한가운데 그 상석에 앉으셔서 호스트 역할을 하고 계셨던 것처럼 그렇게 그리고 려 있는 그 있는 점입니다 실제로는 전혀 그렇지가 않았어요 예수님께서는 권위 있는 스승 행사를 하시며 상석에 앉아 제자들이 차려주신 음식을 받아 잡수신 것이 아니라 반대로 종처럼 식사하는 제자들 곁에서 시중을 드셨고 심지어 종들의 차림처럼 수건을 허리에 동여매시고 제자들의 더러운 발을 씻겨주시기도 하셨습니다 또 하나 이 그림의 잘못된 점은 요 제자들이 의자에 앉아있다는 거예요. 오늘 본문 2 7절을 봐도 앉아서 먹는다라고 이야기되어 있긴 하지만 한글 성경에 이렇게 앉아있다고 번역된 이 단어는 사실 원문에는 기대어 누워있다라는 의미의 단어입니다. 여러분 아시는 분은 아시겠죠? 그 당시 헬라인들도 또 유대인들도 로마 사람들도 보통 비스듬히 이렇게 어, 기대어 누운 자세로 음식을 먹었어요. 그러니 이러한 것들에 입각해서 최후의 만찬을 나누는 예수님과 제자들의 모습을 다시 한번 그려본다면 예수님의 열두 제자들은 그 자리에서 다 저마다 자리를 잡고 비스듬하게 누워있고 예수님께서는 스승임에도 불구하고 허리에 수건을 동여매고 부지런히 그들에게 빵과 음료를 나눠주시며 제자들의 수발을 드는 그런 그림이 그려지게 되는 겁니다. 정말 우리의 지금 관념으로도 쉽게 상상하기 어려운 그런 풍경이지 않습니까? 그냥 예수님의 파격적인 행동이 아닐 수가 없어요 하지만 그럼에도 불구하고 그 자리에서 제자들 중그 어느 누구도 예수님께서 이렇게, 이렇게 행동하시는 이유가 자기들이 예수님보다 큰 자이기 때문이라고 그렇게 생각하는 제자들은 아무도 없었을 것입니다 예수님께서는요 가장 작은 자의 시기에 제자들의 시중을 드신 것이 아니었고 큰 자가 다른 사람들의 시중을 드는 것이 하나님 나라의 원리이기 때문에 그렇게 행동하시고 몸소 제자들에게 본을 보이셨던 것입니다. 예수님께서는 제자들을 역시 하나님 나라에서 남들보다 큰 자가 되려면 마땅히 다른 사람들의 시중을 드는 그 자리에 있어야 한다고 가르치신 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 현재의 삶을 한번 돌아보시면 좋겠습니다. 여러분은 하나님 나라에서 크게 될 사람들이신가요? 여러분은 늘 대접받고 존중받고 또내 목소리를 내려고 하시고 계십니까? 아니면 언제 어디서나 겸손하고 낮아져서 주변 사람들의 시중을 들고 그들에게 조금이라도 더 양보하려고 그렇게 하고 계십니까? 이 말씀을 전하려고 하는데 저부터가 많이 마음이 찔렸어요 부끄럽지만 제가 아무리 생각해봐도 저희 가정에서 가장 대접받고 존중받고 늘큰 목소리를 내는 사람은 바로 저이기 때문입니다제 아내와의 관계에서도요 더 많이 섬기고 늘 양보하는 사람이 아내더라고요 교회 안에서도 목회자가 된 이후로는 안 그러려고 나름 노력은 해보는데 섬길 때보다 섬김을 받는 경우가 더 자꾸 늘어나고 있음을 부정하기가 어렵습니다 가장으로서 또 신앙 공동체의 리더로서 예수님께서 가르치신 하나님 나라의 완전히 다른 이 위계 질서에는 제 모습이 많이 어긋난 모습이더라고요 그래서 이대로 가면 하나님 나라 갔을 때 저는 매우 작은 자가 될지도 모르겠다는 그런 불안한 마음이 찾아왔습니다. 예수님을 믿는 우리는 모두 더 높은 위치에 올라갈수록 또더 영향력 있고 중요한 자리가 맡겨질수록 겸손하고 낮아지고 함께하는 사람들을 섬기고 그들의 시중을 들고 그들보다 먼저 손해를 감수해야 하는 거예요. 그것이 주님의 가르침입니다. 크리스천 가정이 있다면 부모가 자녀를 섬겨야 하는 것이 당연한 것이고요 가장은 가족들의 시중을 들어야 하는 것이 정상이라는 말이죠 만약 크리스천 직장인들이 계시다면 부하 직원들을 대할 때 마치 그들을 상사대하듯이 존중하고 섬기며 그들이 편안하게 지낼 수 있도록 최대한 도울 수 있어야 하는 것이 제대로 된 그리스도인 직장인이라는 거예요 교회에서는 말할 것 없겠죠 목사가 성도들에게 먼저 대접하고 또 장로와 권사와 집사들이 앞장서서 아직 믿음이 연약한 형제 자매들의 시중을 들려고 하는 것이 그것이 올바른 교회의 모습일 것입니다. 이것이 바로 주님께서 그리시는 하나님 나라의 참모습이고 주님께서 죽음을 앞두시고 가르치신 매우 중요한 섬김의 원리입니다. 이처럼 그리스도인들 나타내야 하는 리더십은 바로 섬김의 리더십이에요. 그런데 여러분 예수님의 섬김의 극치는 죽어가는 세상을 위해 자신의 목숨까지 내어 주신 것이었습니다. 마태복음 20장에서는요 오늘 이 동일한 사건을 기록하면서 서열 싸움을 벌이는 제자들을 향하여 예수님께서 너희 중에 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 한다. 이렇게 말씀하신 후에 또 덧붙여서 이렇게 말씀하신 것이 기록되어 있습니다. 어, 마태복음 20장 어, 보니까요. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 무슨 말일까요? 예수님을 따르는 제자들 역시 늘 언제 어디서나 섬김의 리더십을 발휘해야 하는데, 예수님처럼 자신의 목숨을 세상을 위해 내어줄 수 있기까지 가야 한다는 것이죠. 죽어가는 자들을 살려내기 위해 잃어버린 영혼들을 주님께로 이끌기 위해 자기 목숨까지도 내어줄 준비가 되어 있어야 그 사람이 바로 하나님께서. 하나님 나라에서 큰 자로 인정받게 된다는 뜻입니다 그래서 예수님께서는 제자들을 향하여 뭐라고 말씀하십니까? 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 주님께서 가신 그 섬김의 길 자기 자신의 목숨도 아낌없이 세상을 향해서 던져주시는 그러한 삶을 따라오라고 그렇게 우리에게 말씀하시는 것이죠 여러분 이 말은요 꼭 누구를 위해 죽으라는 말은 아닐 것입니다. 내게 있는 귀한 것, 내가 생명같이 아끼는 그런 물질, 시간, 에너지들을 다른 사람들의 영혼을 위해 아낌없이 베풀고 사용할 수 있어야 된다는 말이라고 저는 생각합니다. 나의 소유, 내 미래 이것만 생각하고 염려하는 그런 이기적인 삶이 아니라 내 욕심은 좀 뒤로하고 주님께서 기뻐하시는 그러한 하나님 나라의 일을 위해서라면 내가 가진 것을 아까워하지 아니하며 헌신하는 자또 섬기는 자가 하나님 나라에서는 큰 자로 인정받을 거예요 사랑하는 여러분 여러분은 지금까지 한 번이라도 누군가를 주님께 인도하기 위해 그 사람을 섬기려고 노력해 보신 적이 있으십니까 그 사람을 위해 여러분이 가진 시간이나 물질을 사용해 보신 경험이 있으십니까 혹은 한 번이라도 교회 안에서 누군가 신앙이 연약한 자들의 신앙, 그들의 믿음을 격려하기 위해 내가 가진, 여러분들이 가진 그 소중한 것을 나눌고 베풀어 보신 적이 있으신가요? 만약 우리에게 그러한 경험이 없다면 우리는 아직까지는 천국에서 작은 자일지 모르겠습니다. 오늘 본문의 뒷부분에는요, 주님께서 초청하시는 그러한 섬김의 삶, 보금을 위해 자신의 것을 아낌없이 내던질 수 있는 이 헌신의 삶을 살아가는 제자들에게 주시는 예수님의 약속의 말씀이 기록되어 있습니다. 우리 이 약속의 말씀을 한번 함께 보시고 우리 좀 격려를 받고 주님께서 부르시는 그 삶을 도전해 보았으면 좋겠어요. 28절과 30절 말씀을 함께 읽겠습니다. 이8팔절과 이십팔절부터 삼십절까지의 말씀입니다. 우리 소리를 맞춰 함께 읽겠습니다. 시작. 너희는 나의 모든 시험 중에 나와 함께 한 자들인즉, 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨, 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 다스리게 하려하노라. 아멘. 여러분 하나님께서 하나님의 나라를 그 아들 예수님에게 맡기셨어요. 그 하나님 나라의 왕권을 예수님에게 주셨다는 겁니다. 근데그 이유가 무엇이냐 하면 예수님께서 세상을 위해 목숨까지도 내어주시는 섬김의 본을 순종으로 실천하셨기 때문이에요. 예수님께서 세상을 위해 십자가를 지실 때 하나님께서는 그의 이름을 높이 올리셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시고 온 세상에 있는 사람들이 그를 구원자로 섬기며 예배하도록 그렇게 높이셨던 것입니다. 그런데요 예수님께서는요 그러한 당신의 가신 길을 따라 섬김의 삶을 살아가는 제자들에게 하나님께서 자신에게 주셨던 것처럼 당신의 나라를 맡겨주시겠다고 약속하고 계십니다 예수님께로부터 하나님의 나라를 부여받는 제자들은 그러면 어떤 특권을 누리게 됩니까? 이 30절 말씀을 보니까 주님의 상에서 함께 먹고 마시며 보좌에 앉아 하나님 나라 백성들을 다스리게 된다 이렇게 나와 있죠 여러분 이 약속은요 이미 신앙생활하고 있는 우리의 삶에서 성취되고 있어요 만약 우리가 주님의 마음으로 세상을 섬기고 영혼들을 돌아보는 자들을, 영혼들을 돌아보는 삶을 살게 된다면 주님께서는 그 자리에 우리 가까이 찾아오셔서 우리를 깊이 만나주시고요. 우리에게 영적인 양식들을 공급해 주십니다. 이것은 주님의 이름으로 섬김의 삶을 살아본 자들만이 경험할 수 있는 특별한 은혜예요. 여러분 그 은혜를 아십니까? 섬김의 자리, 봉사의 자리, 구제와 전도의 자리 이러한 자리에서 주님은요 우리를 아주 가까이 깊이 만나주세요 우리 속에 놀라운 기쁨과 만족을 부어주십니다 우리가 하나님 앞에 선택되었고 주님께 붙잡힌 사람들이라는 사실을 확인시켜 주신다는 말이에요 주님께서는 뿐만 아니라 그들이 드리는 기도에 응답하시며 그 기도를 통하여 이 세상을 다스려 가십니다 그러한 주님의 복된 약속을 오늘 삶 속에서 누려가는 사람들이야말로 마침내 마지막 때에 주님께서 재림하시는 그날 그래서 하나님의 나라가 완성되는 그날에 주님과 함께 영광스럽게 왕노를타게 되는 것이죠. 지금 현재의 삶은 주님과 전혀 상관없이 내 주변의 삶을 섬기는 모습 하나도 없이 영혼들을 위해서 나누고 베풀고 내 생명을 아끼지 않는 그런 모습이 하나도 없는데 주님 다시 오시는 그날에 영광스럽게 주님과 함께 참여한다. 네. 근거 없는 자만심입니다. 사랑하는 뉴캐슬 드림의 교회 성도 여러분. 코로나로 인해서 여기저기 떠들썩하죠. 많은 사람들이 고통당하고 누군가의 도움과 필요를 원하고 있는 그런 때입니다 우리가 마음만 먹는다면 우리 주변의 수많은 사람들을 위로할 수 있고 그들에게 우리가 가진 것들을 베풀 수 있는 그러한 상황을 또 하나님께서 주신 것이 아닌가 그런 생각도 해봅니다 비단 코로나 사태 때문만이 아니더라도 여러분 주변에 여러분의 가족들, 여러분의 친구들, 또 직장 동료들 수많은 사람들 주님을 알지 못해서 정말 영적으로 어두움 속에 방하하고 있는 헤매고 있는 수많은 사람들이 주님께서 그러셨던 것처럼 오늘 우리 그리스도인들의 헌신과 섬김을 애타게 기다리고 있어요 우리 그리스도인들의 본분은 대접받기보다 대접하는 것입니다 언제 어디서든 섬김받기보다는 섬기려고 애쓰는 삶입니다 하나님께서 주시는 마음으로 주변을 돌아보며 그들의 마음의 평안을 위해 나를 죽이는 그러한 삶이 바로 참그리스도인의 삶입니다. 여러분 오늘 주어지는 이 말씀 안에서 저와 여러분들의 모습을 한번 정직하게 돌아보시기를 원하고 예수님의 섬김의 본을 따라 가정에서 학교에서 또 직장에서 교회 안에서 다시 한번 겸손히 섬기는 삶을 살기로 다짐하실 수 있으면 좋겠어요. 여러분의 가족들과 동료들과 친구들을 위해 교회 형제자매들을 위해 내가 어떻게 섬길 수 있을지 구체적으로 고민해 보실 수 있으면 좋겠습니다. 거창한 일은 아니라도 좋습니다. 작은 일 하나부터 하나하나 감당해 나가다 보면 하나님께서 더큰 섬김의 자리를 허락해 주실 거예요. 그렇게 감당할 수 있는 힘과 모든 물질과 시간들도 허락해 주실 것입니다. 무엇보다 죽어가는 영혼들, 연약한 지체들을 위해 우리의 소중한 것들을 기꺼이 내어줄 수 있는 여러분과 제가 되어서 하나님 나라에서 큰 자로 인정받고 주님 영광에 동참할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 이 시간 말씀 가지고 한번 기도했으면 좋겠어요. 마지막까지 생명을 내어주시는 그 길을 걸어가셨던 주님의 모습을 바라보시며 혹시라도 우리 안에 그 주님의 가시는 길을 외면한 채 누가 큰지 그렇게 다투고 있는 모습이 내 안에 있지는 않은지 돌아보시고 세상에서 욕심 때문에 높아지려고 했던 그 마음들을 주께 고백하시며 회개하시고 주님, 주님께서 기뻐하시는 대로 내 바로 옆에 있는 형제 자매들, 우리의 가족들을 섬기며 그들의 시중을 드는 그래서 주님의 기쁨이 되고 주님께서 허락하여 주신 그 놀라운 축복의 약속을 받아 누리는 제 삶이 되기 원합니다 주님 인도하여 주십시오 제 삶을 새롭게 하여주십시오 우리 함께 말씀 가지고 기도했으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다
1: 주님께서 가신 그 길을 우리가 생각해 볼때 주님의 길은 처음부터 끝까지 섬김의 길이었고 종으로 내어주시는 길이었습니다 주님을 구조로 고백하고 그리스도를 섬기면서도 주님께서 주시는 그 놀라운 은혜와 혜택들을 받으려고 했을 뿐, 그 주님께서 세우실 영광스러운 나라의 그 위치들을 자신이 얻게 될그 위치와 기득권들만 바라보고 욕심을 내었다 하나님 주님을 닮아가려는 그러한 삶의 모습들이 없었습니다 우리가 보게 됩니다 그 안에서 주님 저희의 모습을 보
0: 께서 가셨던 길은 섬김의 길이었고 세상을 위해 자신의 목숨을 내어 주시는 길이었음을 아버지 저희가 오늘 이 말씀을 통하여 다시 한번 깊이 묵상해 보게 하심을 감사합니다. 주님을 따르면서도 여전히 제자들의 삶에 높아지고자 하는 마음, 자신의 욕심을 욕심을 채우려고 하는 그러한 마음들 대접받고자 하는 그런 모습들이 있었음을 바라보며 그 속에 저희의 모습을 발견합니다. 주님 우리를 극휼히 여겨주시고 우리의 삶의 관점이 변화될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 우리의 가정에서 우리의 직장에서 우리 교회 공동체 안에서 하나님께서 세우신 그 권위 앞에서 더 많은 사람들을 섬기고 시중 들고 그들을 위해 내가 가진 소중한 것들을 나누고 베풀어 주님의 기쁨에 되는 그러한 삶을 살수 있도록 주님께서 하나님 나라의 영광에 참여하게 하시겠다는 그 약속을 받아 누릴 수 있는 하나님 나라의 큰 자들로 자리매김할 수 있도록 저희를 훈련시켜 주시고 이끌어 주시기를 원합니다. 하나님 지금까지 성김의 자리를 감당하지 못했던 그러한 자들이 있다면 하나님 우리는 이 말씀 가운데서 자신을 돌아보며 주님 앞에 작은 일 하나하나 실천하기로 다짐한 그들의 삶을 주께서 붙드시고 그 일들을 감당하게 하여 주시되 앞으로 더 많은 하나님 나라의 큰섬김의 자리들을 감당할 수 있는 그러한 능력도 허락하여 주셔서 하늘의 별과 같이 빛나며 주님 앞에 칭찬받는 참 그리스도인들로 설수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 바라고 원하옵기는 우리의 그러한 섬김과 나눔과 베품의 삶을 통하여 많은 영혼들이 주님의 사랑을 알고 하나님 나라로 들어갈 수 있도록 주님께 쓰임받는 사람들 쓰임받는 공동체 되기를 원하오니 주님께서 다스려주시고 우리에게도 날마다 가르치시며 우리의 삶을 새롭게 이끌어 주시옵소서 이번 한주 그렇게 주님의 걸어가신 그 길을 따라가는 한주될수 있기를 원합니다 주님께서 우리와 동행하여 주시며 가르쳐 주시옵소서 모든 걸 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘